0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ నలభై ఎనిమిదవ సంచికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ వారం పుస్తకం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ శీర్షికలో ఒక సరికొత్త ఆసక్తికరమైన పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తానండి ఈ పుస్తకం ఒక దేశ నాయకుడికి సంబంధించిన జీవిత చరిత్ర ఇంతవరకు మన స్ఫూర్తి కార్యక్రమంలో చాలా మంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం గత సంవత్సరంగా చాలామంది స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి విజేతలైన వ్యక్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే విజయం సాధించిన వాళ్ళందరూ నాయకులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు సంఘ సంస్కర్తలు అయ్యుండొచ్చు సంఘ సేవకులు అయ్యుండొచ్చు లేదా వ్యాపారంలో పైకి వచ్చిన బ్రూస్లీలాగా ఒక రంగంలో పైకి వచ్చినాళ్ళు ఇలా రకరకాల స్ఫూర్తిదాయకమైన విజేతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం వీళ్ళలో నాయకులైన విజేతల గురించి చాలా తక్కువగా మాట్లాడుకున్నామండి నిజానికి నాయకుడు అంటే పది మందిని ఒక త్రాటి మీద నడిపించి ఒక విధమైన సంఘీభావంతో తన నాయకత్వాన్ని మిగతా వాళ్ళు అంగీకరించేలాగా చేయడం అది ఒక నాయకుడి యొక్క లక్షణం విజేతలందరూ నాయకులు కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే విజేత అన్నవాడు కేవలం నాయకత్వ రంగంలోనే కాకుండా ఏ రంగంలోనైనా విజేత అయి మనం గత సంవత్సరంగా చూస్తున్నట్టు కానీ నాయకుడు అన్నవాడు ఖచ్చితంగా విజేత అయి తీరతాడు ఎందుకంటే నాయకుడై పది మందిని ప్రభావితం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతను విజేత అయి ఉంటాడు నిజానికి నాయకుడు అంటే ఒక సంస్థని కానీ సమాజాన్ని కానీ అలాగే ఒక దేశాన్ని కానీ ఒక రాష్ట్రాన్ని కానీ నాయకత్వం వహించే స్థాయికి చేరాలి అంటే విజయవంతమైన నాయకుడిగా అక్కడ నిలబడాలి అంటే తమ నాయకత్వాన్ని అందరితో ఆమోదింపచేయాలి అనుకుంటే ఎన్నో క్షణాలు ఉండాలండి దాంట్లోనూ ఈ పుస్తకంలోనే రాసినట్టుగా నాయకుడు కావడం అంటే అంత సులభం కాదు జీవితంలో సంఘర్షించాలి ఆటుపోట్లను ఎదుర్కోవాలి పలాయను తగించకూడదు ఎప్పుడైనా అవరోధాలు ఎదురైనప్పుడు వెనక్కి పారిపోకూడదు నాయకుడు అన్నవాడు ఆమోదయోగ్యత సంపాదించేందుకు కృషి చేస్తూనే అంటే ఏమిటి అందరూ కూడా తనని ఒప్పుకునేలాగా చేయడానికి కృషి చేస్తూనే నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత వెనకడుగు వేయకూడదు నాయకుడు అన్నవాడు ఒక్కొక్కసారి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తీసుకున్నాక మళ్ళా వెనకడుగు వేయకూడదు తీసే తీసుకునే ముందే స్థిత ప్రజ్ఞత తోటి ఆలోచించాలి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే తను ఎవరినైతే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడో ఎవరికైతే నాయకత్వం వహిస్తున్నాడో వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది అన్న ఆలోచనని ముందే సరిచూసుకొని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నాక మళ్ళీ వెనకడుగు వేయకూడదు సంయమనం స్థిత ప్రజ్ఞత నాయకుడి యొక్క సహజ సిద్ధమైన లక్షణాలు అని ఈ పుస్తకంలో రాశారండి నాయకుడు అంటే ఇన్ని లక్షణాలు ఉండాలి అందరూ నాయకులు కాలేరు నాయకుడు అయినవాడికి ఖచ్చితంగా ఇన్ని లక్షణాలు ఉండి తీరతాయి లేకుంటే అతను విజయవంతమైన నాయకుడిగా అక్కడ ఎక్కువ కాలం నిలబడలేడు ఇన్ని లక్షణాలని పుణికిపుచ్చుకున్న ఒక దేశ ప్రధానిగా ఎదిగిన విలక్షణమైన నాయకుడి జీవిత చరిత్ర ఈ పుస్తకం అండి ఈ నాయకుడి పేరు మీలో అందరికీ తెలుసు ఆదర్శాలని బోధించడమే కాకుండా ఆదర్శాలని ఆచరించే నాయకుడిగా ఎంతోమందేని ప్రభావితం చేస్తున్న భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆ నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలోని ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాల సంఘటనల సమాహారం అండి ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకుంటున్న పుస్తకం ఈ పుస్తకం పేరు నరేంద్ర మోడీ ఒక పరిచయం ఇది క్రిందటి నెలలోనే మార్కెట్లోకి విడుదలైందండి ఈ పుస్తకం రాసింది ఎరలగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఎర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ అంటే మీ అందరికీ చిరపరిచితమైన పేరే అనుకుంటాను ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో హిందీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గా పనిచేశారు చాలా పుస్తకాలు రాశారు అలాగే హిందీలో పుస్తకాలు రాశారు ఆయన తెలుగు పుస్తకాలను హిందీలోకి అనువాదం చేశారు అలాగే ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నారు ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాలకే సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా వచ్చింది వివాదాస్పదం కూడా అయింది అది వేరే కోణం అలాగే ఆయన లోక్ నాయక ట్రస్ట్ అని మొదలుపెట్టి దాంతో చాలా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు ఈ పరిచయం కూడా ఈ పుస్తకం వెనకాల రాసి ఉందండి ఆ యర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు రాసినటువంటి నరేంద్ర మోడీ ఒక పరిచయం అనే పుస్తకంలోని అంశాలు ఈ వారం బహుశా వీలైతే వచ్చే వారం కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలోని సంఘటనన్నింటినీ సవివరంగా తెలుసుకుందాం ఇది దాదాపుగా నూట పేజీల పుస్తకం అండి దీంట్లో నరేంద్ర మోడీ గారి బాల్యం నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రధానమంత్రిగా ఎదిగే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన జీవితంలోని వివిధ సంఘటనల్ని చాలా ఆసక్తికరంగా సరళమైన భాషలో వివరించారు అరవై నాలుగేళ్ల క్రిందట అతి సాధారణమైన కుటుంబంలో జన్మించిన నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు భారతదేశానికి ప్రధాని అంటే ఆ మొట్టమొదటి అడుగు అక్కడ నుంచి ఒంటరిగా మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ మొదటి అడుగు నుంచి ఇప్పటి జరిగినటువంటి ఆయన జీవన ప్రస్థానంలో ఏది కూడా నల్లేరు మీద నడకలాగా సాగలేదు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి అసామాన్యమైన నాయకుడిగా ఎదగాలంటే ఎంత పోరాటం ఎంత సంఘర్షణ ఎంత సంయమనం ఎంత నిబద్ధత ఉండాలి అదండి నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలోని సంఘటనలో చూపించేటటువంటి స్ఫూర్తి ఒక సామాన్యుడు అసామాన్యుడిగా ఎంతవరకు ఎదగలడు ఎలా ఎదగలడు అనేటటువంటి కోణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూద్దాం ఒక చిన్న విన్నపం ఈ కౌముది ఆడియో మ్యాగజైన్ వింటున్నటువంటి శ్రోతలకి మీరు గత సంవత్సరంగా మన కార్యక్రమాల్ని గమనిస్తున్న ఒక విషయం గమనించే ఉంటారు మీరు ఏమిటంటే మన కార్యక్రమాలలో ఏదైనా కానీ రాజకీయాలకి మతపరమైనటువంటి అంశాలకి దూరంగా ఉంటున్నాం వాటిల్లోకి మనం ఎప్పుడు ప్రవేశించడం లేదు ఎప్పుడైనా వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయా విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి కానీ వాటిని ప్రధాన అంశాలుగా మనం ఎప్పుడు చర్చించడం లేదు అది ఒక నియమం ప్రకారం పెట్టుకుని ఆ రెండు అంశాల వైపు మనం వెళ్ళడం లేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రకరకాల రాజకీయ పార్టీల ప్రస్తావన వస్తుంది అయితే ఆ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ఫలన రాజకీయ పార్టీని సమర్థిస్తున్నట్లు లేదా వేరే రాజకీయ పార్టీని విమర్శిస్తున్నట్లు మాత్రం భావించవద్దు అని మనవి చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ మన కార్యక్రమం నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలో స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాలు అనే కోణంలో మాత్రమే వీటిని చూడండి అంతేకాని ఒక రాజకీయ పార్టీ మంచిది అవునా కాదా లేదా రాజకీయాల గుణగణాలు ఈ కోణంలో మాత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడవద్దు ఆ కోణంలో కూడా నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించను కేవలం ఒక వ్యక్తి జీవితం ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి అసామాన్యుడిగా ఎదిగిన వైనం స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తిత్వం ఆ కోణంలో మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడమని కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ శ్రోతలకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ పుస్తకంలోని విశేషాల్లోకి వెళదామండి నరేంద్ర మోడీ ఒక పరిచయం రచయిత ఎర్రగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు నరేంద్ర మోడీ ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన జీవితం వచ్చాక ఆయన జీవితం అందరికీ తెలుసు కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ముందు వరకు కూడా జరిగినటువంటి సంఘటనలు బాల్యంలో ఆయన కుటుంబం ఎలా ఉండేది ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు అలాంటివన్నీ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయండి గుజరాత్లో మొహసానా అనే జిల్లాలో వడ్ నగర్ అనేటటువంటి ఒక చిన్న పట్టణం లేకపోతే చిన్న ఊరు అనుకోండి ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల యాభై సెప్టెంబర్ పదిహేడున నరేంద్ర మోడీ పుట్టారు వాళ్ళ కుల వృత్తి వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఘాంచీ కులం అంటారటండి ఘాంచీలు అంటే గానుకు తిప్పి నూనె తీసేవాళ్ళు అని అర్థం ఇది గుజరాత్ కానీ నిజంగా రాజస్థాన్లో అయితే ఈ మోడీ అన్న పేరు మార్వాడీలు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు హై క్యాస్ట్ కిందే లెక్క అక్కడ వీళ్ళను మాత్రం గుజరాత్లో ఈ ఘాంచీ కులం వాళ్ళని ఓబీసీలుగా గుర్తించారు వీళ్ళు గుజరాత్లో ఎక్కడికి వచ్చారు అంటే చరిత్ర ప్రకారం బహుశా బీహార్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు అని అంటారు కొంతమంది ఎందుకంటే బీహార్లో ఇలా గానుగలో నుంచి నూనె తీసి ఇంటింటికి తిరిగి అమ్మేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళు బహుశా చాలా సంవత్సరాల క్రిందట గుజరాత్ కు వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళే ఈ ఘాంచి కులం వాళ్ళు అయ్యి ఉంటారు ఆ కమ్యూనిటీలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున పుట్టారు ఈ నరేంద్ర మోడీ కుటుంబం మాత్రం ఏదైతే ఘాంచీ కులం వాళ్ళు ఎక్కువగా చేసేటటువంటి గానుగ తిప్పి నూనె తీయడం ఇలాంటి పని కాకుండా టీ అమ్మడం అనేదాన్ని వాళ్ళు జీవనోపాధిగా కులవృత్తిగా ఎంచుకున్నారు నరేంద్ర మోడీ తండ్రి పేరు దామోదర దాస్ ఆయనకి ఈ వద్నగర్ అనే రైల్వే స్టేషన్ అనే ఊళ్ళో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆ ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర ఒక చిన్న టీ దుకాణం ఉండేది ఆ టీ దుకాణం నడుపుతున్నారు అంటేనే వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలా నిరుపేద కుటుంబం అని చెప్పకనే చెబుతుంది వాళ్ళ నాన్నగారు చేసేటటువంటి వృత్తి వాళ్ళ నాన్నగారికి అంటే నరేంద్ర మోడీ నాన్నగారు దామోదర దాస్కి ఐదుగురు సోదరులండి అందరూ కూడా దాదాపుగా ఇలాంటి పని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక సోదరుడేమో ఆ రైల్వే స్టేషన్లోనే అఫీషియల్ గా ఒక క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ నరేంద్ర మోడీ గారి పెదనాన్నలు బాబాయిలోనండి ఇంకొక సోదరుడు ఆయన రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలోనే బస్ స్టాండ్ ఉంటే అక్కడ ఒక టీ స్టాల్ నడిపేవాడు ఇంకొక అతను కూడా ఆ దగ్గరలోనే ఒక టీ కొట్టుతో పాటుగా చిన్న చిన్న టిఫిన్లు గుజరాతీ పలహారాలు ఇలాంటివి నడుపుతూ ఉండేవాడు ఈ చిట్ట తమ్ముళ్ళిద్దరు మాత్రం అంటే నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ బాబాయిలిద్దరూ మాత్రం అక్కడే దగ్గరలో టీచర్లుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ నాన్నగారి కుటుంబం అలాగే నరేంద్ర మోడీ అన్నదమ్ములు కూడా ఆరుగురు అన్నదమ్ములు ఒక చెల్లెలు దామో అంటే నరేంద్ర మోడీ గారి నాన్నగారి దామోదర దాస్కి ఆరుగురు సంతానం వాళ్ళలో నరేంద్ర మోడీ మూడో వాళ్ళ నాన్నగారు నరేంద్ర మోడీని కుమార్ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాడట నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య సోంభాయ్ ఆయన పంతొమ్మిది పుట్టాడు చిన్నతనంలో ఆయనే నరేంద్ర మోడీని చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవడం తండ్రిలాగా చూసుకోవడం వయసుకి అన్నయ్య నా ఆరు సంవత్సరాలే పెద్దవాడు కానీ ఈయన బాగోగులన్నీ కూడా పెద్దన్నయ్య చూస్తూ ఉండేవాడు రెండో అన్నయ్య పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో పుట్టారు ఆ తర్వాత మూడో వ్యక్తి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న నరేంద్ర మోడీ ఆయన పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఆయన చెల్లెలు పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు ఆ తర్వాత ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ప్రహ్లాద్ పంకజ్ ఇదండి నరేంద్ర మోడీ గారి కుటుంబం మొత్తం ఆరుగురు అయితే ఒకసారి బాగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసి మళ్ళా ఆయన బాల్యంలో వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారంటే అందరూ కూడా చక్కగా స్థిరపడ్డారు ఎవరి ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు అది కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా కొంతకాలం చేశాడనో ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారనో ఈ నేపథ్యంతో కాకుండా ఎవరికి వాళ్ళు స్వయంగా నిలబడ్డారు వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారాల్లోనూ వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తుల్లోనూ స్థిరపడ్డారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ అమృతభాయ్ అన్న ఆయన అంటే రెండో అన్నయ్య ఒక చిన్న లేత్ మిషిన్ పెట్టుకుని ఏదో చిన్న బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ చెల్లెలు ఆవిడ వసంతి ఆవిడ హోమ్ మేకర్ గానే గృహిణిగానే ఉన్నారు పెద్దన్నయ్య సోంభాయ్ అన్నతను అక్కడ గుజరాత్ లో ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసి రిటైర్ అయిపోయి ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నడుపుతున్నారు ఈ ప్రహ్లాద్ అన్న చిన్న తమ్ముడు ఒక కిరోషింగ్ షాప్ నడిపేవాడు అలాగే చిన్న చిన్న దుకాణాల వాళ్ళందరికీ యూనియన్ ఉంటే ఆ యూనియన్ ను కూడా ఆయన నిర్వహించాడు ఇంకా చిట్ట చివరి తమ్ముడు పంకజ్ అన్నతను ఆ గుజరాత్ లోనే కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారి అమ్మగారు కూడా ఆ చిట్ట చివరి తమ్ముడు దగ్గర ఉంటారు ఆ నరేంద్ర మోడీ గారి తల్లికి తాము ఉంటున్నటువంటి ఇల్లు వదిలి రావడం ఇష్టం లేదు కానీ ఆ ఇల్లు అమ్మేసేసి గుజరాత్ లో గాంధీనగర్ కి కుటుంబాన్ని మార్చాడు ఆ చిన్న తమ్ముడు అందరికంటే చిన్నవాడైన పంకజ్ అక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారి తల్లి ఉంటారు ఇదండి ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోడీ గారి సోదరులు సోదరి వాళ్ళ జీవితంలో స్థిరపడినటువంటి విధానం వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ నేపథ్యాలు చూస్తే కానీ ఎక్కడా కూడా నరేంద్ర మోడీ అని రాజకీయాల్లో ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న ఒక రాష్ట్రానికి కొన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి యొక్క సోదరులు సోదరి వాళ్ళు జీవించే విధానం వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా వాళ్ళ స్వయం ప్రతిపత్తి మీద వాళ్ళ వాళ్ళ కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళు జీవిస్తున్న జీవన విధానాలు ఇవి ఇందులో ఎక్కడా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభావం కానీ ఆయన రాజకీయాల ప్రభావం కానీ ఎక్కడా వీళ్ళ మీద కనిపించదు అక్కడ ఉంచేసి మళ్ళీ మనం నరేంద్ర మోడీ గారి బాల్యానికి వెళ్దాం వాదనగర్ అనుకున్నాం కదా ఈ వీళ్ళ నాన్నగారు ఉండేది ఒక చిన్న టీ కొట్ నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో నిజానికి నరేంద్ర మోడీ గారి ఇల్లు కూడా ఒక చిన్న రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ లాగా ఉండేదటండి కేవలం పన్నెండు వందల నలభై చదర పడుగుల ఇల్లు దాంట్లో నాలుగు గదులు ఉండేవి నాలుగు గదులంటే అవేవో పెద్ద పెద్ద గదులు అనుకోమాకండి మొట్టమొదటి కది ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే అందులోనే అందరూ ఉండేవాళ్ళు అందరూ అంటే ఆరుగురు అన్నదమ్ములు ఒక చెల్లెలు అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు ఎనిమిది మంది కూడా ఒక్క గదిలో ఉండేవాళ్ళు ఆ గద్దాటి రెండో గదిలోకి వెళితే ఆ రెండో గది రెండు భాగాలుగా ఉండేది ఒక భాగంలో వంట చేసేవాళ్ళు ఇంకో భాగంలోనే పూజ చేసేవాళ్ళు అక్కడే దేవుడి పటాలు ఉండేవి ఈ రెండో వైపు పొయ్యిలో పెట్టుకోవడానికని కట్టెలు అవన్నీ ఉండేవి అది దాటి వెనక్కి వెళ్తే ఇది రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ లో ఉంటుందనుకున్నాం కదా ఈ రెండు గదులు దాటి వెనక్కి వెళ్తే చాలా చిన్న గది ఒకటి ఉంది అతి చిన్నది దాంట్లో కేవలం ఒక మంచం పట్టేటటువంటి స్థలం కూడా ఉండేది కాదు అది దాటి పైకి వెళ్తే పైన ఒక్క గది ఉండేది అది అతిథుల కోసమని ఉంచేవాళ్ళు అంటే ఉన్న నాలుగు గదుల్లోనూ కేవలం ముందు గదిలోనే ఇంతమంది సర్దుకునే వాళ్ళండి అది మోడీ గారి మొదటి అడుగు పైగా ఆ ఇల్లు కూడా ఏదో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇల్లు ఏదో సిమెంటు నేల గచ్చు నెల అలాంటిదేం కాదు ఎప్పటికప్పుడు కూడా పేడతో అడిగి అలుకుతూ ఉండేవాళ్ళనమాట ఆ నేలను శుభ్రం చేయడానికి ఇది ఆయన ఇంటి యొక్క స్థితి ఇంకా ఆయన నేపథ్యం ఎలా ఉండేదంటే ఆ ఇంట్లో ఎలా జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళంటే ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడాను చాలా దుర్భరమైనటువంటి జీవితం ఇంట్లో అందరూ పనిచేస్తే కానీ కుటుంబం నడవనే పరిస్థితి ఆ ఇంట్లో చాలా ఇరుకైన గదులు ఇప్పుడు గాలి వెలుతురు కూడా వచ్చేది కాదు దాంతోటి పొద్దున్నే కూడా కిరసనాల దీపం వెలిగించి ఉండాల్సిందే రాత్రి అయిందంటే ఇక తప్పనిసరిగా అన్ని గదుల్లోనూ కిరసనాల దీపం పెట్టాల్సిందే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ఇంకా అక్కడ కరెంట్ కూడా ఏమీ రాలేదు ఆ వడ్నగర్లోను అందుకని కిరసనాల దీపాలు దాదాపు ఇరవై నాలుగు కూడా కిరసనాల దీపాలు ఉంటే తప్ప ఆ ఇంట్లో వెలుతురు వచ్చే పరిస్థితి కాదు ఆ రెండో గదిలో అంటే మధ్య గదిలో వైపు పూజ ఒకవైపు పొయ్యి అనుకున్నాం కదా ఇటువైపు పొయ్యి పొయ్యిలో కట్టెలు పెట్టి అప్పగ వస్తూనే ఉండేది రెండో వైపు దేవుడికి పూజలు చేయడం అలాంటిది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చిన్నతనంలో ఇవన్నీ చూసినటువంటి నేపథ్యంలో బహుశా నరేంద్ర మోడీ గారికి అవన్నీ గుర్తుండి ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఇళ్లలో వచ్చేటటువంటి కరెంట్కి వ్యవసాయానికి ఇచ్చేటటువంటి కరెంట్కి వేరే వేరే ట్రాన్స్ఫార్మర్లను చేసేసి ఇళ్లలో వచ్చేటటువంటి కరెంట్కి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా చూశారట ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చిన్నతనంలో తాను చూసినటువంటి బాధలు చిన్నతనంలో తాను ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు అవి వేరే వాళ్ళకి కలగకూడదు అని ఆయనకి వీలైనంతలో ఈ ప్రయత్నాలన్నీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక చేసింది ఇది వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళ కుటుంబం జీవించినటువంటి విధానం ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ నరేంద్ర మోడీ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉండేవాడంటే ఆయన స్వభావం ఎలా ఉండేదంటే చాలా చిన్నతనం నుంచి కూడా ఒక ఫిలసాఫికల్ థింకింగ్ లో ఉంటూ ఉండేవాడు ఆధ్యాత్మిక చింతన అనేది ఎక్కువగా ఉండేది దేవుడి పూజ చేసేవాడు కానీ అదంతా కూడా నేను ఆధ్యాత్మిక వాదంతో చేస్తున్నాను కానీ మతం పరంగా చేయటం అని అంటూ ఉండేవాడు ఆయన దేవుడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రశాంతత ఉంటుంది అందుకని దేవుడి దగ్గర కూర్చుంటున్నాను అని ఆయన చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఏకాదశి ఇంకేమైనా పండగలు వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరగా మంత్రాలు చదవడం వివిధ దేవాలయాలకు వెళ్ళడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయదశమి అంటే మన దసరా అంట చూడండి ఆ రోజుల్లో తొమ్మిది రోజులు కూడా ఆయన పూర్తిగా ఉపవాసం చేస్తూ కేవలం మంచినీళ్ళ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఆయన ప్రపంచంలో ఏ మూల ఉన్నా రాజకీయాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎలాంటి ఉద్యమాల్లో ఉన్నా బహుశా ఆయన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎక్కడున్నా కానీ ఆ తొమ్మిది రోజులు మాత్రం మంచినీళ్లే తప్ప ఏమాత్రం ఆహారం తీసుకోరు ఆ తొమ్మిది రోజులను అది అప్పటికీ ఇప్పటికీ చిన్నతనం నుంచి కూడా అవి పాటిస్తూ వస్తున్నారటండి అలాగే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా శివభక్తుడు దేవి ఉపాసకుడు అందుకనే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ శివుడితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ప్రతి పుణ్యక్షేత్రాన్ని చూశారట కైలాస కైలాస మాన అమర్నాథ్ ఇవంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టంగా ఉండేవి ఇంత ఇష్టంగా ఉండి ఇంత దేవుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఇంత నియమనిష్టలతో ఉంటున్నప్పటికీ ఆయన ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఇవన్నీ కూడా నేను మతపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలుగా చేయడం లేదు ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలుగా నా మనసుని ప్రశాంతంగా ఉండుకోవడానికి చేస్తూ ఉంచుకోవడానికి చేస్తున్నాను అని ఆయన చాలా సార్లు చెప్పారు ఇది ఆయన స్వభావం ఇంకా బాల్యం అంటే ఆయన చదువుకునేటప్పుడు కానీ ఆయన బాల్యంలో కానీ ఎలా జరిగిందంటే చిన్నతనంలో మరి తండ్రి టీ కొట్టి నడుపుకుంటూ ఉండేవాడు ఏమీ ఉన్న కుటుంబం కాదు అందుకని ఇంట్లో అందరూ పెద్ద అందరూ పనిచేస్తే తప్ప కుటుంబం జరగనటువంటి పరిస్థితులు కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం పిల్లలు కూడా తనలాగే మళ్ళా టీ కొట్టు నడుపుకోవడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు కాకుండా ఉద్యోగంలో చేరితే బాగుంటుంది అని చదువు చెప్పించడానికి ఎక్కువగా ఆయన ఆయన ముందడుగు వేశాడు ఎవరు నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగే వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి అన్నలిద్దరికీ కూడా చదువులు చెప్పించడం మొదలు పెట్టారు అదే క్రమంలో నరేంద్ర మోడీని కూడా స్కూల్కి పంపించారు ఆయన దగ్గరలోనే స్కూలు హై వరకు చదువుకున్నారు హై వరకు చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఇంకా చిన్నతనం నుంచి చూద్దాం అంటే ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం నుంచి ఎలా ఉండేదంటే ఆయన దినచర్య పొద్దున్నే నాలుగున్నరకల్లా లేచి ఐదు గంటలకల్లా టీ కొట్టుకు వెళ్ళి అప్పటికి ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు రైళ్ళు అప్పుడే రావడం మొదలయ్యాయి పొద్దున్నే ఆ దుకాణం తీసి అదంతా ఊడ్చి ఉదయం ఆరు గంటలకల్లా రైల్వే స్టేషన్లో మొట్టమొదటి రైలు వచ్చే వాళ్ళ కోసమని టీ సిద్ధం చేసి ఉంచేవాడు అప్పటికీ వాళ్ళ నాన్న టీ కొట్టుకు వచ్చేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చాక ఇంకా ఈయన మళ్ళా వెనక్కి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు నరేంద్ర మోడీ ఇంటికి వెళుతూ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలో ఒక చెరువు చెరువు మధ్యలో ఒక దేవాలయం ఉందట అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారు టీ కొట్టుకు రాగానే తాను తయారు చేసిన టీని వాళ్ళ నాన్నగారికి అప్పగించి ఈయన వెనక్కి ఇంటికి వెళ్తూ వెళుతూ ఆ చెరువులో ఈత కొట్టి గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రెండు మూడు సార్లు ఈత కొట్టాక అప్పుడు ఇంటికి చేరుకునేవాడు ఇది చాలా చిన్నతనం నుంచి ఆయనకి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు నుంచి కూడా ఇదే దినచర్యట అండి అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి సిద్ధమయ్యి స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు ఇలా రోజు ఈత కొట్టడం అనేది మాత్రం ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు అందువల్లే ఆయన పర్సనాలిటీ చూసినా ఆ దృఢకాయానికి కూడా చిన్నప్పుడు ఆయన రోజు ఈత కొట్టడం కూడా ఒక కారణం ఆ తద్వారా వచ్చినటువంటి వ్యాయామం అంటూ ఉంటారు ఇది చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పొద్దున్నే చేస్తున్నటువంటి పనులు ఇంకా వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు హీరాబా ఈ మధ్యన మీరు వార్తా పత్రికల్లో చూసే ఉంటారు తన జీవితంలో ఏ ప్రధానమైన సంఘటన జరిగినా కానీ తప్పనిసరిగా వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు నరేంద్ర మోడీ ఆవిడ ఆ చిన్నప్పుడు ఆరుగురు పిల్లల్ని పోషించడానికి ఆవిడ భర్త టీ కొట్టు నడుపుతుంటే ఈవిడ చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో పని మనిషిగా పనిచేస్తూ ఉండేది అంట్లు తోమేది నీళ్లు తోడేది ఆ పనులన్నీ చేస్తూ ఒక ఇంట్లో చేస్తే జరిగే వ్యవహారం కాదు కొన్ని ఇళ్లలో చేస్తూ పైగా వీళ్ళింటికి ఎదురుకుండా నూనె మిల్లు ఉంటే దాంట్లో ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ లాంటి ఉంటే వాళ్ళ కోసం అని నీళ్లన్నీ తోడి నూతిలో నుంచి అక్కడ అన్నీ నింపి తన ఇంటికి కూడా కావాల్సినటువంటి నీళ్లు తెచ్చుకుని బకెట్లన్నిట్లోనూ తన ఇంట్లో కూడా నీళ్లు నింపుకునేది ఇంత పనిచేసేదండి ఆవిడ ఊహించుకోండి ఒకసారి ఆ కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో పొద్దున్నే ఈ కుర్రవాడ లేచి టీ కొట్టుకు వెళ్ళి టీ కొట్టి తెరిచి టీ తయారు చేసి వెనక్కి వచ్చి ఈత కొట్టి ఇంటికి ఇంట్లో నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళడం ఈలోగా వాళ్ళ అమ్మగారు చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో పనిచేసి ఇంట్లో కావాల్సిన నీళ్లన్నీ తోడుకు రావడం వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ టీ కొట్టి ఇంత ఇలా ఇంత కష్ట ఇంత కష్టపడుతూ పెరిగారండి ఆయన చిన్నప్పుడు చదువులో వచ్చేసరికి ఈయన విపరీతమైనటువంటి బ్రహ్మాండంగా మార్కులు వచ్చే వ్యక్తి ఇలా అద్భుతమైనటువంటి తెలివి కలవాడు అలాంటి వాడేం కాదు కానీ మొట్టమొదటి పది మందిలోనూ ఉంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళ మాస్టర్లు ఈయన చాలా తెలివిగలవాడండి ఇంకా కొంచెం శ్రద్ధగా చదువుకుంటే బాగా చదువు అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పేవాళ్ళట కాస్త ఇతన్ని టీ కొట్టు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం ఇలాంటివి కాకుండా స్కూల్లోనే ఎక్కువ సమయం కేటాయించేలాగా చూడండి అని కాకపోతే అది కూడా ఆయన అదుపులో లేదు వాళ్ళ తండ్రికి తండ్రికి అయితే చదువు చెప్పించాలనే ఉంది కానీ పరిస్థితుల ప్రాబల్యం వల్ల తప్పనిసరి అయ్యి అతను టీ కొర్టులో తండ్రికి సహాయం చేయడం తప్పనిసరిగా ఉండేది అలాగే సాయంకాలం స్కూల్ అయ్యా కూడా మళ్ళా టీ కొర్టుకు వెళ్ళి తండ్రికి సహాయం చేస్తూ ఆ టీ కెటిల్ తీసుకుని ఆ రైళ్లలో వచ్చే వాళ్ళందరికీ అమ్మడం ఇలాంటి పనులు చేస్తుండేవాడు రోజు ఈత కొట్టేవాడు అనుకున్నాం కదా అలాంటప్పుడు ఒక రెండు సంఘటనలు ఉదాహరించారండి ఈ పుస్తకంలో ఏమిటంటే సాధారణంగా వర్షాలు వచ్చేటప్పుడు ఆ చెరువులో మొసళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేయట ఆ మొసళ్ళు మనుషుల్ని కరుస్తూ ఏమో అని చెప్పి ఆ మొసళ్ళకి దూరంగా పెట్టడానికని కొబ్బరి చెక్కలు వాటిని పగలగొట్టి వాటిని విసిరేస్తూ ఉండేవాళ్ళట మొసళ్ళకి అటు ఇటు ఉండడానికి ఆ మధ్యలో నుంచి వీళ్ళు ఈత కొట్టుకుంటూ వెళ్ళే ఉండేవాళ్ళు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వర్షం వచ్చినప్పుడు పిల్లలకు కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఈత కొట్టకండిరా మొసలు ఎక్కువగా ఉంటాయని కానీ ఈ నరేంద్ర మోడీ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన ఏమి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా కానీ వినకుండా ఇలాగా వర్షంలో కూడా ఒకసారి ఈత కొడుతూ వెళుతుంటే ఒక మొసలి తోకతోటి ఆయన ఎడమ పాదాన్ని కొట్టిందట కొట్టడం అంటే మామూలుగా కొట్టడంగా దాదాపుగా పాదం రెండుగా చీలిపోయేంతగా కొట్టిందట దాంతో ఒక వారం రోజులు మంచం మీద పడుకుని మళ్ళా లేవలేని పరిస్థితి అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట కనీసం ఈ భయంతోనైనా మారతాడేమనని కానీ కొంతకాలమే కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలే వెళ్ళడం మళ్ళా ఈత కొట్టడం అది కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు ఒకసారి ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఒక వింత పని చేశాట ఏమిటంటే ఓ రోజు ఈత కొట్టి ఇంటికి వస్తుంటే ఒడ్డు మీద ఒక చిన్న మొసలి పిల్ల పడి కనిపించింది అది ఎంత మొత్తం ఒక అడుగు పొడవు ఉందట దాన్ని పెంచుకుంటే బాగుంటుంది దాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఇంటికి తీసుకొచ్చే వాళ్ళ తల్లి కోప్పడి మొసల పిల్లని ఇంట్లో పెంచుకోకూడదు ఇది కుదిరేది కాదు వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి చెరువులో పడేసిరా అని ఆయన బలవంతం చేసి మళ్ళా చెరువులో పడేసేలాగా చేసింది వాళ్ళ నాన్నగారికి భయం వేసింది ఇలా వీడు రోజు ఈత కొట్టుకుడుతూ ఉంటే కనుక ఇంకా ఎలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడో అని ఈత కొట్టని మన్నలిచ్చారు ఆయన మానలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఈ విధంగా జరిగిందండి నరేంద్ర మోడీ గారి బాల్యం ఇటువైపు కష్టపడడం స్కూల్కి వెళ్ళడం ఈత కొట్టడం మరి అసలు ఈయనకి రాజకీయాలు అంటే అసలు ఎప్పుడూ ఆయనకి ఆసక్తి ఏర్పడింది ఎందుకు ఆసక్తి ఏర్పడింది అంటే ఆయన బాగా చిన్నప్పుడే అంటే పది సంవత్సరాల వయసు లోపల ఉండగానే ఆయనకి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి పరిచయాలు ఏర్పడినాయి వీళ్ళ స్కూల్కి దగ్గరలో హై స్కూల్ మేస్టర్ ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖని ప్రారంభించి పిల్లలందరికీ కూడా ఆయన క్రమశిక్షణ నేర్పడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలో విష్ణుపురి ఆలయం అనేది ఉంటే అక్కడ ఒక బాల శాఖను నరుపుతూ ఉండేవాడు ఆ మాస్టర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆ శాఖలో చేరడం దగ్గర నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారికి రాజకీయాలతోటి పరోక్షంగా పరిచయం ఏర్పడింది ప్రత్యక్షంగా కాదు దాని తర్వాత ఇంకొక సందర్భం ఏమిటంటే నరేంద్ర మోడీ రాజకీయాల వైపు ఆకర్షితుడు అవ్వడానికి ఈయన చిన్నతనంలో అంటే ఇంకా ఈయనకి పది సంవత్సరాల వయసు రాకముందే గుజరాత్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా లేదట ఆ గుజరాత్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా కావాలి అని మహా గుజరాత్ జనతా పరిషత్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థ పోరాడుతూ ఉండేది ఆ సంస్థని స్థాపించిన ఆయన పేరు రసిక్ భాయ్ దావే ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి అతి చిన్నతనంలో రాజకీయాలతోటి ప్రత్యక్ష పరిచయం చేసింది ఈ రసిక్ భాయ్ దావే అని ఆయన ఆయన ఈ మహాగుజరాత్ జనతా పరిషత్ ప్రారంభించడానికి ముందు కాంగ్రెస్ లోనే ఉండేవాడు అయితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గుజరాత్ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం అని చెప్పి ఎక్కువగా ప్రయత్నించడం లేదు అనేటటువంటి భావంతో ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ మహాగుజరాత్ జనతా పరిషత్ అనే సంస్థను ప్రారంభించి గుజరాత్ రాష్ట్రం ప్రత్యేకంగా కావాలి అని ఆయన పోరాటం చేయడం మొదలుపెట్టాడు దాంట్లోకి ఆకర్షితుడయ్యాడు మన నరేంద్ర మోడీ చిన్నతనంలో ఎలా ఉండేదంటే చిన్నప్పుడే ఆ రసిక్ బాయి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆయన ఈ పిల్లలందరికీ బ్యాడ్ జీల్ ఇవ్వడం ఈయన తీసుకొచ్చి స్కూల్లో తన చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా బ్యాడ్ జీల్ ఇవ్వడం అట్లాగే స్లోగన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఊరేగింపులో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పిల్లలందరినీ వెంట తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళకి స్లోగన్స్ ఎలా ఇవ్వాలో నరేంద్ర మోడీకి నేర్పితే నరేంద్ర మోడీ మిగతా పిల్లలకి నేర్పడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయడంతో అది తీవ్రమైనటువంటి రాజకీయాలు రాజకీయాల్లోకి ఎలా వెళు వెళితే ఎలా ఉంటుంది ఎందుకు వెళ్ళాలి ఈ ఆలోచనలన్నీ పూర్తిగా రాని రోజుల్లోనే పది సంవత్సరాల వయసు లోపగానే నరేంద్ర మోడీకి కొంత ప్రత్యక్షంగాను కొంత పరోక్షంగాను రాజకీయాలతోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఇంకొక మంచి పని ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖకి వెళ్ళడంతో ఈ ప్రాపంచిక జ్ఞానం దేశభక్తి చక్కటి ఆదర్శాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటన్నిటితోటి ఆయనకి జాతీయంగాను అంతర్జాతీయంగాను రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయి ఏ దేశం ఎలా ఉంటుంది ఏ దేశంలో జీవన వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయి అప్పట్లో భారతదేశం ఎలా ఉంది గుజరాత్ రాష్ట్రం ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా అవగాహన ఏర్పరచుకోవడానికి ఆయన స్కూల్ పుస్తకాల పరిధిని మించి బయట ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి కూడా అవకాశం కలిగింది ఆయన ఆ ఆర్ఎస్ఎస్ బాల శాఖకి ఈ శాఖకు వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఈ రసికబాయ్ దావే దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రాజకీయ నాయకుల్ని పరి ఆయన పరికిస్తున్నప్పుడు ఆయన తెలిసింది ఏంటంటే ఒక నాయకుడు అవ్వాలన్నా లేదా జీవితంలో ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా మంచి వక్త అయ్యి ఉండాలి బాగా మాట్లాడడం రావాలి అని ఆయన ఆయన చదువుకునేటటువంటి హైస్కూల్లో ఈ వక్తృత్వ పోటీల్లో పాల్గొనడం వాటిల్లో బాగా అభ్యాసం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లోనే నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలా నిశ్శబ్దంగా వింటూ ఉండేవాళ్ళట ఏ అంశం మీదనైనా సరే అద్భుతంగా ఎంతసేపైనా మాట్లాడగలిగి ఉండేవాడు ఆ లక్షణాన్ని కూడా ఆయన హైస్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే అలవరుచుకున్నారు ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈయనకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పట్లో భారత చైనా యుద్ధం జరిగిందండి ఆ యుద్ధం వాటి గురించి పరిశీలించడంతో ఈయనకి దేశభక్తి అప్పట్లో ఎక్కువగా ఉండడం మొదలైంది ఇంకోటి ఏం జరిగింది ఈయన రైల్వే స్టేషన్ పక్కన కదా వీళ్ళ టీ కొట్టుంది ఆ టీ ఇచ్చేటప్పుడు ఈయన రైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రైలు పెట్టెల్లో ఈ చైనాతో జరిగేటటువంటి యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి వెళ్ళే సైనికులకి ఈయన టీ ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆ టీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ చేతులు తాకితే చాలు ఈయనకేదో పొలకింత కలిగేదట వీళ్లే కదా మన దేశాన్ని రక్షిస్తోంది వీళ్లే కదా దేశభక్తితోటి దేశమాతను రక్షించడానికి వెళ్తున్నారో అని ఆయన చాలా ఉద్వేగభరితంగా ఉండేవాడు ఇప్పుడండి ఇదంతా ఆయన కేవలం పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే చైనా యుద్ధం అక్కడికి వెళ్ళే సైనికుల్ని చూడ్డం దాంతో ఈయన కూడా చాలా ప్రభావితుడయ్యి తను కూడా సైనికు సైన్యంలో చేరాలనుకున్నాడు సైన్యంలో చేరాలనుకుని గుజరాత్ లోని జమ్నగర్ లో ఒక సైనిక స్కూల్ ఉంది ఆ స్కూల్లో చేరదామని ఈయన ఒక అప్లికేషన్ కూడా పెట్టుకున్నాడు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాక డబ్బులు కావాలి కదా దేనికైనా కానీ అసలే నిరుపేద కుటుంబం అతి కష్టం మీద ఎలాగైతే రెండు రూపాయలు సంపాదించి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ అప్లికేషన్ ఫార్మ్ ఏదో నింపి మనీ ఆర్డర్ పంపించాడు మనీ ఆర్డర్ పంపించాక సరే అయితే ఆ ప్రవేశ పరీక్షకి రమ్మనమని చెప్పి హాల్ టికెట్ కూడా వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పాడు ఇలా వచ్చింది నాన్న మరి నేను జామ్నగర్ వెళ్ళి సైనిక స్కూల్లో చేరతాను అని అయితే ఆయన చెప్పాడు నిన్ను అంత దూరం పంపించి సైనిక స్కూల్లో చేర్పించేటంత ఆర్థిక స్తోమత లేదు నా దగ్గర ఇక్కడే చదువుకోబాబు అని ఆయన ఎలాగైతే ఒప్పించాడు ఆ విధంగా ఆయన సైన్యంలో చేరేటటువంటి ఆ అవకాశం తప్పిపోయింది కాకపోతే దేశభక్తి మాత్రం అలాగే కొనసాగింది అందుకనే ఆయన ఆ సైనికుల్ని చూసినప్పుడల్లాను ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అలాగే వాళ్ళ ఉపాధ్యాయులతోటి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ భక్తులతో పోటీలో వీటప్పుడు కూడా వీటన్నిటిలోనూ ఆ దేశభక్తి అనేటటువంటిది అంతర్గతంగా ఆయన ఎప్పుడు వెంటాడుతూ ఉండేది అలాగే క్రమశిక్షణ కూడా వీటి వల్లే వచ్చిందండి ఇదండి ఈ విధంగా ఆయన యొక్క చదువు ఆయన యొక్క బాల్యం కొనసాగింది మరి ఈయనకి అసలు ఈ నాయకత్వ లక్షణాలు ఎప్పుడు ముందులోనే చెప్పుకున్న మనం విజేత అన్నవాడు వేరు నాయకుడు అన్నవాడికి మరికొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు వచ్చి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇలా తనంతట తానుగా దేశభక్తితోటి క్రమశిక్షణతోటి వక్తృత్వ పోటీల్లో వాటిలో ఎదుగుతున్న నరేంద్ర మోడీకి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే వాటికి ఉదాహరణలు ఏంటంటే ఒకరోజు క్లాస్ మానిటర్ అంటే క్లాస్ లీడర్ ఒక అతను ఉంటాడు కదా అతను ఈయన దగ్గరికి వచ్చి నోట్స్ చూపించమని అడిగాడట అంటే నేను మాస్టర్కి అయితే చూపించ చూపిస్తాను కానీ మాస్టర్ని నేను చూడమని చెప్పలేదు కదా నీకు ఎందుకు చూపించాలి అని ఆయన ఎదురు తిరిగాడు అప్పట్లోనే అంటే సొంతంగా ఆలోచించడం ఏది మంచి ఏది చెడు ఎవరికి లొంగాలి ఎవరికి లొంగకూడదు అనేవి కూడా అంత చిన్న వయసు నుంచే ఆయనకి అలవాటైంది ఇంకొకసారి ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్గా పోటీ చేసి గెలిచాడు ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆయన పేరు రాస్ బిహార్ ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడట ఆయన చూస్తే అందరూ భయపడేవాళ్ళు అయితే ఒక మాస్టరు వీళ్ళకి సరిగా చెప్పడం లేదు ఈ మాస్టర్ సరిగా పాఠాలు చెప్పడం లేదు ఈయన మార్చండి అని చెప్పి హెడ్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలంటే ఎవరికీ ధైర్యం చాలటం లేదు ఈ తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న నరేంద్ర మోడీనే ధైర్యంగా హెడ్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పలానా మాస్టర్ సరిగా చెప్పడం లేదు ఆయన ఏమైనా సరే మార్చాలి అని చెప్పి ఆయనతో వాదించి ఆ మాస్టర్ మారేలాగా చేశాడట ఇవన్నీ చిన్నతనం నుంచి ఒకదాని ఒకటిగా పెరిగినటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఆయనలో అలాగే వాళ్ళ డ్రిల్ టీచర్ ఒకసారి ఎవరో కురాన్ని కొడితే బాగా దెబ్బ తగిలిందట అతనికి చంపల వాయించేసరికి దాంతో నరేంద్ర మోడీ తన చుట్టుపక్కలన్న కురవాళ్ళందరినీ కూడగట్టుకుని ఆ స్కూల్లో ధర్నా చేయించి బంద్ చేయించి ఆ పీటీ సార్ని మార్చే వరకు కూడా ఆయన పోరాటం కొనసాగించాట మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఇదంతా చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే ఇంకా పదిహేను సంవత్సరాల వయసు కూడా రాక ఇలా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండడం పరిస్థితుల్ని తన చేతిలోకి తీసుకోవడం వాటిని సరిదిద్దడం వీటన్ని తోటి మరి సహజంగానే మిగతా పిల్లలందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ దగ్గరికి ఎక్కువగా ఆకర్షితులవడం ఈయన ఏమైనా చెబితే వినడం ఇది మొదలైంది ఎవరైనా కానీ పోట్లాడుకుంటుంటే పిల్లలు ఎవరైనా వాళ్ళలో కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకి సర్ది చెప్పడానికి ఈయన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాడు సర్ది చెప్పేవాడట ఆ పోట్లాట్లో కూడా ఎవరైనా సరైనటువంటి భాష ఉపయోగించకపోతే ఊరుకునేవాడు కాదట వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆ భాష మాట్లాడకూడదు ఇది మంచిది కాదు అసభ్యకరమైనటువంటి పదజాలాన్ని వాడడానికి నీకు హక్కు లేదు ఇలా వాళ్ళతో చెప్పి ఒప్పించి వాళ్ళను సరిచేయడమే కాకుండా వాళ్ళని సంస్కార పదం వైపు నడిపించడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తుండేవాడు ఇదంతా ఇంకా ఆయన చదువుకుంటూ కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడేనండి జాగ్రత్తగా చూడండి ఆయనకి ఆర్ఎస్ఎస్ లో చేరడంతో క్రమశిక్షణ జీవన విధానంలో పొద్దున్నే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి సహాయం చేసి మళ్ళీ ఈత కొట్టి వెళ్ళడం అదంతా ఆ క్రమశిక్షణానికి జీవితం మీద ప్రభావం చూపించింది అలాగే చిన్నతనం నుంచి కూడా కష్టపడేటటువంటి మనస్తత్వం ఇంట్లో అందరూ కష్టపడితే కానీ జరగని పరిస్థితుల వల్ల ఆ మనస్తత్వం అలవాటైంది ఇలా ఇటువైపు ఈ రాజకీయాల వైపు వెళ్ళడంతో రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయో కొంచెం రుచి తెలిసింది చైనా యుద్ధము ఆ సైనికులను చూడటంతో దేశభక్తి తెలిసింది ఇవన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆయన ప్రభావితం చేస్తూ వస్తాయి ఆయన ఎదిగినటువంటి క్రమంలో ఇవన్నీ కూడా ఆయనలో ఇంకిపోవడం మొదలై మొదలైన తర్వాతి దశ ఈ నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి వీటిని సమాజ క్షేమానికి ఎలా ఉపయోగించాలి ఆయన ఎలాగూ సైన్యంలోకి వెళ్ళలేక వెళ్ళలేకపోయేవాడు ఆ వయసులో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో తను ఏం చేయగలడు సమాజానికి అని ఆలోచించి తనకు ఉన్నటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలను ఉపయోగించి నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టాడు నాటకాలు వేసి ఆ నాటకాలు కూడా ఏదో కాలక్షేపం కోసం కాదు ఈయన నాటకాల్లో ప్రావీణ్యత తెచ్చుకుంటున్నాడు అని తెలిసి ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు తమ సంఘం యొక్క భావాలని తమ సంఘం యొక్క ఆశయాలని ప్రచారం చేయడానికని నరేంద్ర మోడీ పిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు వేసేటటువంటి నాటకాలను వాళ్ళు ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు అంతేకాకుండా ఈయన నాటకాలు వేసి నాటకాల ద్వారా విరాళాలు సేకరించి వాళ్ళ స్కూల్కి ప్రహరీ కూడా కట్టించాటండి ఇదంతా ఆయనకి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఇంకొకసారి ఆయన ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి నాటకం రాసి వేయించాడు ఆయన వేయలేదు కానీ ఆ నాటకం ఏమిటంటే అది ఒక అస్పృశ్యతకి సంబంధించినటువంటి నాటకం అది కూడా ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందంటే నరేంద్ర మోడీకి ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు అతను ఈ రోడ్లు శుభ్రం చేయడం మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేయడం అలాంటి చేసేటటువంటి ఒక దళిత వ్యక్తి అతని నరేంద్ర మోడీకి చాలా స్నేహం కలిసింది ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవన పరిస్థితులు చూసి చాలా చెలించిపోయాడు సమాజంలో వాళ్ళు ఎంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళని నీచంగా చూడడం ఏమాత్రం వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వకపోవడం ఇవన్నీ ఆయన మనసుని కలచివేసినాయి దాంతో ఆ కుర్రాడితోటి చాలా స్నేహంగా ఉండేవాడు ఎప్పుడైనా ఇంటికి భోజనానికి రాకపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా అనుకునే వాళ్ళట ఓకే వీడి ఇంటికి రాలేదంటే ఇంకా ఆ దళిత వ్యక్తి ఇంట్లో కూర్చొని భోజనం చేస్తూ ఉండుంటాడని వాళ్ళు కూడా అడుగు చెప్పలేదు ఆ మిత్రుడి యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులు ఆ మిత్రుడి యొక్క ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క బాధలో చూశాక ఈయన అస్పృశ్యత మీద ఒక నాటకం రాశాడు దాని పేరు పిలుఫుల్ ఆ నాటకంలో ఏమిటంటే పదిహేను నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ అస్పృశ్య కులానికి చెందినటువంటి ఒక అమ్మాయి తన కొడుక్కి జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది డాక్టర్ ఏమిటంటే ఇతను అస్పృశ్య కులానికి చెందినవాడు అని చెప్పేసి అతను చూడ్డానికి ఒప్పుకోడు ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు అడుగుతాడు ఎలాగూ ఈవిడ ఇవ్వలేదు కదా అని ఈవిడ వెనక్కి వచ్చేస్తుంటే ఎవరో చెప్తారు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రోజు పూలు పెట్టు పూలు పెడితే కనుక దేవుడు కరుణించి మీ అబ్బాయి ఆరోగ్యం రక్షిస్తాడు అని ఆ మాటలు నమ్మి ఆవిడ దేవాలయానికి వెళ్ళి పూలు పెట్టడానికని వెళుతుంది వెళితే అక్కడ పూజారి కూడా గుళ్ళోకి రానివాడు ఇదంతా జరిగి వెనక్కు వచ్చేసరికి ఆ ఇంట్లో తన అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోతాడు అది చిన్న నాటకం పదిహేను నిమిషాలది అది నరేంద్ర మోడీ హై స్కూల్లో ఉండగా రాసి వేయించారు దానికి కారణం తాను చూసినటువంటి తన మిత్రుడి యొక్క జీవన పరిస్థితులు దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు అదండి ఆ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఆయనలో అలవడం మొదలైన ఈ విధంగా ఆయనలో ఉన్నటు నాయకత్వ లక్షణాలని నాటకాలు వేయడానికి తద్వారా సమాజానికి సేవ చేయడానికి ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే మొదలుపెట్టారు ఎంత క్రమశిక్షణగా ఉండేవాడంటే తన బట్టలు తనే ఉతుకునేవాడు అప్పట్లోనూ ఇస్త్రీ చేయించుకోవడం అనేది లేదు ఎందుకంటే అసలు తిండికే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కష్టపడితే కానీ జరగడం లేదు అందుకని తనే బట్టలు ఉతుక్కుని ఉతుక్కున్న బట్టలు ఆరగానే వాటి అన్నింటినీ మడత పెట్టుకుని దిండు కింద పెట్టుకుని మరనాడి కొంచెం అవి కాస్త అణిగి ఇస్త్రీ చేసినట్టుగా కనిపించేవి అలా శుభ్రమైన బట్టలు వేసుకోవడం ఇవన్నీ చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారిని ఈ ఈ విషయాల్ని పోల్చుకుని చూడండి అంటే చిన్నతనంలో అలవాటైనటువంటి స్వభావం తర్వాత జీవితంలో ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది జాగ్రత్తగా నిలుపుకుంటే జాగ్రత్తగా నిలుపుకుంటే ఆ స్వభావం ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉండగానే ఇలాంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనడానికి ఉదాహరణలు ఇవన్నీ అలా చిన్న వయసు నుంచే కూడా పరిశుభ్రమైనటువంటి దుస్తులు వేసుకోవడం అలా అలవాటైంది అట్టండి ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి ఇంకొక సంఘటన ఏమిటంటే సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఈ గుజరాత్లో వీళ్ళ కులంలో కానీ వీళ్ళ సామాజిక వర్గంలో కానీ ఎలా ఉండేదంటే ఐదారు సంవత్సరాల వయసుకే వివాహం నిశ్చితార్థం చేసుకునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలకి పెళ్లి చేసేవాళ్ళు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి కాపురం మొదలుపెట్టేవాళ్ళు ఈ మూడు దశలు అయితేనే వివాహం పూర్తిగా జరిగినట్టు ఎవరైనా పరిగణించేవాళ్ళు ఈయన కూడా నరేంద్ర మోడీ కూడా ఆరేళ్ల వయసులో ఉండగా మూడు సంవత్సరాల వయసున్న జసోదా బెన్ అనే ఆమెతోటి నిశ్చితార్థం జరిగింది ఇంకా అప్పటికి పెళ్ళంటే ఏంటో తెలియదు ఏదో హడావిడిగా ఉంది మూడు సంవత్సరాల పాప ఆరు సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ ఏదో చేశారు వాళ్ళు అది అయిపోయాక నరేంద్ర మోడీకి పదహారేళ్ళు ఉన్నప్పుడు తర్వాత దశ ఏమిటి వీళ్ళకి పెళ్లి చేయాలి ఎందుకంటే అప్పుడు నిశ్చితార్థం జరిగింది పెళ్లి చేయాలి పెళ్లి చేశారు కానీ పెళ్లి చేశాక ఇంకా కాపురం మొదలు పెట్టలేదు కాపురం మొదలు పెడితే కానీ వివాహం పూర్తి అయినట్టు లెక్క కాదు అది ఇంకో రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వివాహం అవగానే నరేంద్ర మోడీ ఆమెకు చెప్పాడట నాకు వివాహం మీద ఆసక్తి లేదు నాకు వైవాహిక జీవితం కంటే కూడా నాకు దేశానికి సేవ చేయాలనేటటువంటి ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల నేను ఈ వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి నాకు ఆసక్తి లేదు నువ్వు శుభ్రంగా చదువుకో చదువుకు నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకో అనేదో చెప్పారు అందువల్ల ఈ వివాహంలో మూడో దశ అయినటువంటి కాపురానికి రావడం అనేది జరగలేదు వాళ్ళ మధ్యన కేవలం వివాహం మాత్రం జరిగింది ఈ విషయం కూడా చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు అప్పట్ ఎవరికి కావాలి ఎవరో ఒక సాధారణమైనటువంటి మనిషి ఆయన ఏదో ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉంటున్నాడు ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉంటున్న వాళ్ళకు కూడా కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా దాన్ని వివాహంగా పరిగణించలేదు ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళు కాపురం మొదలుపెట్టలేదు కాబట్టి అందువల్ల ఇది పెద్ద సమస్యగా ఎవరికీ కనపడలేదు ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు కానీ ఈయన ఏం చేశాడంటే పదహారు సంవత్సరాల వయసులో వివాహం అయ్యింది ఆ తర్వాత ఐదారు నెలలకో సంవత్సరానికో ఈయన హై స్కూలు చదువు కూడా పూర్తయింది ఇంకా వాళ్ళ అమ్మగారు కోడల్ని కాపురానికి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ దశలో ఈయన ఒక విషయం చెప్పాడు నాకు కాపురం చేయాలని లేదు కాపరం చేయడమే కాదు నాకు ఇంట్లో ఉండడం కూడా ఇష్టం లేదు అన్నాడు ఆయన ఇంట్లో ఉండడం కూడా ఇష్టం లేదనేసరికి వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఏమిటి అని అక్కడ ఆయన జీవితం మరొక మలుపు తిరిగిందండి ఈ మనం చూస్తున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద నాయకులు జీవితాలు చాలా వరకు ఇలాగే ఉంటాయి నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితం ప్రత్యేకంగా ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగా నల్లేరు మీద నడక కాదు అన్నట్టుగా ఇన్ని మలుపులు తిరుగుతూ వచ్చినటువంటి ఆయన జీవితం ఇప్పుడు హై అవగానే ఆయన వివాహాన్ని వివాహ బంధాన్ని నిరాకరించాక ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నారు బయటకు వెళ్ళిపోయేదో ఆయన ఉద్యోగం చేసుకోవడం చదువుకోవడం ఇలాంటిది కాదండి దేనికి ఆయన ఆధ్యాత్మిక పదంలో ఏదో వెతకాలి ఏదో సత్య అని తెలుసుకోవాలి అప్పుడు ఎప్పుడో బుద్ధుడు అలాగే వెళ్ళాడు నేను కూడా ఇలాంటి పని చేయాలి అనే నిర్ణయం తీసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్తే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి యుక్త వయసు వస్తున్న కురాడు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అని కానీ ఎలా చెప్పాలి ఎలా నచ్చ చెప్పాలి ఎలా ఆపాలి ఆ విషయాలు ఆయన ఏం చేశారు తర్వాత బయటికి వెళ్ళి అసలు మళ్ళీ వెనక్కి ఎలా వచ్చారు అసలు రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి ఈ పుస్తకం పేరు నరేంద్ర మోడీ ఒక పరిచయం భారతదేశంలో పుస్తకాల షాపుల అన్నింటిలోనూ దొరుకుతుంది రచయిత యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఈ పుస్తక పరిచయం కార్యక్రమం నరేంద్ర మోడీ గారి జీవితంలోని మరికొన్ని సంఘటనలు వచ్చే వారం కొనసాగిద్దాం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ నలభై ఎనిమిదవ సంచికని ఇంతటితోటి ముగిద్దాం